0: 因为之前的航班已经在这个维修记录上写了，就是主驾驶这块失灵，通过副驾驶那一侧是可以把这个问题解决掉的。但是当这个当班出失事的航班没有采取这个，嗯、他首先主驾驶没有处理好这个问题，<对>同时他也没有。让副驾驶等于没有用这个方法来解决这个问题。嗯、那您觉得，嗯、呃，没有办法识别和处理这个问题有哪些可能性造成的呢？或者说他们能不能看到这些过去的维修记录，有没有可能指引他们解决这个问题
1: 呢？当时，从这个印尼行的这个这个具体的运行过程，我们现在不知道，因为他没有没有介绍。但是从一个民航的常规的运行运行过程来看的话，就是它的维修记录是一定要给机长看的。嗯。机长看了以后，机长才能决定这个飞机我今天能不能飞，或者说我们用一个很流行的话说，就是适不适航。嗯，那么机务交飞机的时候，要把这个飞机前面的一天的或者是几天的这个情况，尤其是这种故障情况，需要都写在这个维修日志上，然后给机长看。嗯，机长要跟这个这个机务人员接飞机、交飞机的这个机务人员要交流。比如说，他可以去询问你们是怎么修理的，修理好了吗？做了哪些测试啊？嗯、就这些是一个，呃，负责任的机长是应该去做这样的事情的。明白。这是第一点。第二点，机长是能够看见这个飞机之前的记录的，嗯、也包括飞行机组报告，这个我们就叫做飞行日志。这个日志他是一直看着的。嗯、那么，一个负责任的机长，他应该。向他的同行了解这个飞机的情况，前面处理的情况。那么从我目前就是根据这个初步调查报告得到这些信息来看的话，虽然没有直接说，但是我的感觉是，这个飞行机组还是有思想准备的。嗯，因为他们没有叫这个 m a y d a y 也没叫 Pan。嗯，因为前面一条机组是叫叫判了，对，叫了判了以后，他自己处理好了，后来说、嗯、取消判了，我们可以继续飞行，然后能能能够飞到目的地。嗯，所以我认为他们是知道这个情况，而且他们也是可能也是觉得我们也是能处理好的，所以这就是反映了我第二个前面提到的问题，就是这个副驾驶一直在跟这个塔台在叫，呃，在交流。说一会儿我们要这样，一会儿我们要那样，一会儿要到这里去，一会到……反正就不停的讲这个，这个我们要到哪里去，就是要处理这个事情嘛。是，所以那个塔台还在问他说：“你们到底怎么回事然后他最后才说：“我们是飞机有故障了，这个我们现在在手动飞行了。”这是他最后的一句话。然后最后一句话是，这个塔台问他：“你到底要要什么样一个高度？”然后机长就说了两个字“五千”，就没有了，就后面就断掉了。嗯，那么也就是说，当时至少机长还在想怎么样排除故障，因为他从说他说要五千这个这两个字上，我我是这样去判断的。为什么要五千这个高度呢？是因为五千是这个波音在巡航性能当中有巡航数据详细数据的这个最低高度。也就是说，这个最低高度从五千开始往上，一直到一万多，这个波音是有整套的这个性能数据的，就是飞机的高度、速度这些数据都有的。低于五千的话，他在飞机这个手册上没有这么多的数据，因为他认为没有必要在这么这么样的低空在飞行。所以机长要了五千这个高度以后，我就在想，他一定是想在那个高度上去慢慢去处理这件事情。嗯所以他认为他是能够处理的，所以他要这个高度。这是我，这是仅仅是我从自己的专业经验去揣测。但是至少这一点来讲，机长和副驾驶是有心理准备的，他不是没有心理准备。并且我从嗯
0: 一部分分析的文章来解读，嗯嗯、说是在波音的手册上面对这个情况如何处理、如何解决，应该怎么样关闭这些相关的开关、嗯、来达到一个。不会被飞机干扰的手动操作，嗯，是有明确的指示的。对、嗯，我不知道是不是有这个情况。是
1: 的，就是一开始的时候呢，就是很多媒体上就是就在说，这个是七三七呃 MAX 的一个新的功能，呃，飞行员是不知道这个功能的。嗯，而且飞机的手册上没有写。那么我后来也去查了一下这个七三七 MAX 的手册，手册上是有写的，是有的。所以后来波音发言人他就讲了，就是依据现有的程序是能够处理好这个问题的。嗯，那么，所以我们还是回到你前面提出来的问题，就是这一套飞行员为什么没有正确处理这个问题？那么我们说他不够专业，这是不不公平的，他们肯定是非常专业的。那么我现在能够想到的就是，说，或者说我们从专业飞行这个圈子里面的角度来讲的是。他们可能是没有，没有正确的发现他们到底是哪里出了问题，嗯、以至于错误的判断了这个他们所面临的问题，所以在用错误的方法和错误的思维去处理这个问题。也就是说，他们说的直白点，就是他们并没有发现这问题的根子在哪里。嗯，那么这样他就没有正确的处理，判断错了问题。对，呃，他就是在用。朝着错的方向去解决这个问题
0: ，就是真把脉把错了，然后药也开错了，啊、结果病人就受不了了。<笑>
1: 对，那么就像你前面提到的，就是上一个航班的机长呢，也是出现这个问题以后呢，他很果断，他判断下来以后，呢，他认为是他自己这一侧的这个大气数据系统出问题了。嗯，那么这一侧的大，他就是我们现在有两套这个呃大气数据系统，或者说两套操作系统。一套操作系统是正驾驶，就机长左侧的一套是副驾驶，他们两个是互相独立的。嗯，那么既然机长认为我这套操作系统有问题嘛，那我就不操作了，他就让副驾驶操作。副驾驶操作他是用的他自己那一套系统，他他那一侧的系统，右侧的那一套系统。那么他用那套系统呢，他机长这个这套错误的系统他就不工作了，所以他们就平安的回来了。<对>那么这个机组呢，就是像你说的，一直是在这个机长这一侧操作，他没有移交给副驾驶操作。那么从这一点来初步来推断的话，就是他并没有正确的认识到他的错误在哪里。他如果认识到是他自己这一侧的系统出问题的话，那他也会像上一班机长一样，他会把这个控制权交给副驾驶。嗯，这个副驾驶他会把这个飞机飞下来，他只要是。发布指令或者跟塔台联系或者怎么样，现在是倒过来，是副驾驶在联系，副驾驶联系我们原来节目也做过，负责联系的那个人他是不操作飞机的，对，那么那一定是机长在操作，那也就是说机长并没有正确识别他这个系统是出现在他这一侧，嗯，这是第一种可能，那么第二种可能是两个系统都有问题了
0: ，
1: 嗯，那么这个时候机长他呢不会。移交这个这个权限了，他肯定要自己去控制的，那就是这就是呃比较悲剧的地方，就是两套系统。他就是这这次的事故，这这次的这个故障比前三班都恶劣。前三班只是坏了一侧
0: ，对
1: ，这一次是坏了两侧。那么这个就
0: 对，这是假
1: 设，嗯、在这种假设情况下，那么这个机长是不能移交权限的。那如果这个假设是成立的，那我就更加坚信我的揣测，那一定是维修出了问题了。我们可以讲个很简单的例子，就是这个大气数据系统，就是在德国发生过这么一件事情，就是这个飞机维修好了以后呢，这个机务人员为了把这个飞机弄得干净一点，就拿水去冲，呃，把水飞机冲得干净，这也是很正常的。冲完了以后再一飞，这个飞机结果两套空速系统全坏
0: 了
1: ，嗯，就就飞机就掉到海里去了，人都死了。就是因为冲水的时候水进去了，水进了这两套控制系统以后呢，这个在起飞低空的时候呢，这控制管是没问题的，一到爬升以后，它上面就变成负四十五度这样的温度，它就冻住
0: 了
1: ，这两套数据系统一下子就没有了，嗯，呃，所以它就所以说，在维修过程当中，现在要去查的就是你这个维修到底怎么回事，怎么越修越。越<对>越严重了，就是问题在这里。就是这个问题是不是
0: 由<对>维修有一部分责任造成
1: ？的。这个维修现在可能基本上，我看也很很难很难说没问题了，题因为这个前三次都没维修好，第四次弄不好两面都出问题了，<对>那那就麻烦了，对吧？对。所以我们现在还不能说，驾驶舱里边到底他们为什么会发生误判，或者是他们到底出现什么情况？因为现在还有一个很重要的证据。就是这个录音，苍蝇记录仪，语音记录仪还没有找到，是<的>这个是一个很大的问题。如果那个东西找到了，那就万事大吉了。那他们当时说的话都记录下来了，<对>那他们两个，具备
0: 了。那么这个就
1: 很清楚，他们当时是怎么回事，就像法航那个飞机是一样的，嗯、掉到大西洋里面两年没办法，最后终于千辛万苦把这个。这个这个这个苍蝇记录仪找到了，一听就明白了，他们当时是误判了，呃，这个呃是这个结冰了，他们没处理好，那两个人没处理好，这很清楚的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、这个事件在没有得到充分的、直接的证据、直指真相的证据以前。呃，所有的分析其实只是一种假设、啊，对，啊、嗯，我们只是一种根据不同前提条件的推理。呃，在事件发生以后呢，呃，安全部也专门发布了安全警示，就波音公司、嗯、提醒737的飞行员一定要熟悉其中的几个程序，在当中就包括了 a o a 信号故障应该如何处理的程序。那么，啊、呃，我们想知道一下，是否通过这样的一个呃。补丁一样的安全提醒啊，以后可以比较有效、有效的避免这类问题再一次出现
1: 。这个问题就是前面提到过的，就是现在这个飞机的空速测量和攻角的迎角的测量啊，它还是很原始的东西，就是靠这个空气来来决定。所以说，一旦这个空气的这个传感过程出现问题的话，后面所有东西都乱套了。嗯，飞机的高度、速度、姿态全部都不对了。所以呢，我们把这个东西称之为不可靠空速，就是这个空速测量的不可靠了。那么这个就称之为不可靠空速。不可靠空速是飞行员在他的职业生职业生涯当中的家常便饭
0: ，
1: 嗯，是熟悉的不能再熟悉的这个事情了。因为每个飞行员都会遇到，因为这个我们前面讲，它就是靠空气的冲压过程来决定这个飞机的这个速度。那么这个东西。是经常的不正常，一个是经常的不正常，一个是经常的左右不一致，因为你知道这个气流它又不是一个均匀的这个这个物体，随着你的飞机的姿态、角度，甚至转个弯都这个两边都不一样，所以这个都是很正常的。所以说，任何一名合格的飞行员都会非常熟练的去处理这个问题，就是一旦空速不正常了，应该怎么做？那么。呃，所以波音除了这个通告，就是说，希望飞行员能够重温啊，牢记这些守则应该怎么处理。那么这一点上，波音就是小和尚念经，再念一遍而已。但是很多媒体就把这个解读成飞机质量有问题，或者波音，或者这个飞机的这个设计有问题，那就是完全不了解实际的情况了。就是就像你一样，就像我们开车一样，说汽车爆个胎，老司机谁没遇到过<笑>？漏个气谁没遇到过？你能说汽车的质量不好，是轮胎质量不好吗？就这是你一个基本功，就是你不能指望轮胎是从来不漏气、从来不扎破、从来不干什。这空气只是也是一样，它也是一个很脆弱的东西，它会频繁的会因为一个是硬件的故障，比如说这个传感器、这个探头，因为冰雹。给它打坏了，或者是这个光脚传感器，这个小翼它也很容易被冰雹打坏。嗯、飞机在穿越冰雹的时候，一下子就打坏了，那个空速立刻就不对了。所以就是说，飞行员如果说没有经历过空速不正常的话，那就说明他还是一个很新很新的飞行员。行员这是不可能的，要要放机长的话，那至少要飞像这两位机两位一个机长一个副驾驶已经都是五千多小时，每个人都五千多小时，已经是。呃，司空见惯的事情，我所以说我只能说，不能说这两个飞行员是缺乏训练，或者说是不会处理。嗯、我只能是相信，他们是一定被一种一种什么现象所蒙蔽了。不像前面那几套机组，他、嗯、下次发现，哎，是我这个东西有问题，嗯、我手动飞行，不要再靠这东西了。而他这套机组呢，是完全是还在处于蒙蔽状态。那么这个其实是我最感兴趣的，他为什么？他们是在一个早上六点多钟，在印尼天已经亮了，而且是晴天，天非常好，阳光明媚，能见度非常好，又没有什么云，飞机倾斜不倾斜，而且飞机又没有爬得很高，水平线看得很清楚。为什么他们还会出现这样的错误？不是说在高空看不见地平线，嗯、在整个爬升过程中，飞机姿态正常不正常？飞机的速度正常不正常？这个凭着自己的经验都能够判断个八九不离十，为什么他们会蒙蔽到十几分钟还在那里搞不清楚飞机到底怎么状态？所以这是我比较感兴趣的，或者这个案例比较特殊的地方。就像你开车一样，你开车到一百二十的速度，如果你的速度表告诉你只有十，你能相信吗？你这。我们讲句俗话，就是屁股上的感觉决定一切。你坐在驾驶舱里面，你的声音、你的震动、你的整个体感，能作为一个飞了五六千小时的飞行员来说，已经揣到八九不离十。不能说完全说仪表说你说现在速度为零，你就为零了。我想不至于这么傻了，对吧？所以说这里一定是必有这个内在的原因，而这个原因是。真正是这个案子里边最值得令人感兴趣的地方。所有的程序，飞行员从学飞行的开始就已经被不断的强化训练。如果空速不对，我以干什么不对怎么办？这是应该是非常熟门熟路的东西。